0: איך לא, דרך אגב? איך הגעת לתחום הזה של מזג אוויר? מזג אוויר? מי מתעסק במזג
1: אוויר? זהו, התחלנו? איך הגעתי לתחום של מזג אוויר? בחצי מקרה, זאת אומרת, בצבא הייתי בחיל אביב, הייתי נמבט 16 והשותפים שלי היו בעולמות דומים, שמעון היה טאי ספאצ'י, טאי היה ביחידה, כולנו היינו... נקרא לזה סופר-אזר של מזג אוויר בחיי היום שלנו, אם זה כצוות אוויר במטוס, מתכננים, בטייסת, במטה, כל הזמן מזג אוויר זה דבר שמכתיב את ה... מה קורה. וזהו, ואז השתחררנו, נסענו ללימודים בארה״ב, ודי מהר הבנו שאנחנו כאילו באנו עם state of mind של להקים עסק, ומזג אוויר היה תמה שכולנו מאוד... התחברנו אליה, והיו לנו הרבה חוויות כאובות, שנקרא New Depth Experiences, כל אחד מהעולמות שלו, סביב מזג אוויר, ואז אמרנו, טוב, בואו נתחיל חברת מזג אוויר. עכשיו, באמת לא ידענו, חשבנו שלקחנו קורס וחצי במטאורולוגיה כחלק מזה, אבל לא ידענו כלום על... מה קורה מאחורי הקלעים, זאת אומרת, מה, מה צריך לקרות כשבסוף יהיה לך את החזית או איזשהו או, או הנחיות לפעולה סביב מזג גביר אה, כאופרטור, ובלילה לאחור, אם היינו יודעים כמה מורכב ורב ממדים ובעייתי אה, אולי העולם הזה שאנחנו נכנסים עליו, אה, אולי היינו בוחרים יותר פשוט, <laughs> אה, ואני חושב שגם הבורות הזאת... היה בה איזושהי בריכה, כי בסוף אה, זה אפשר לנו לעשות הרבה מאוד דברים שנחשבו מאוד אה, אמביציוזיים ומחוץ לקופסה או לא סטנדרטיים, וזה עזר לנו להגיע לאן שאנחנו היום, כי זה תעשייה, זה תחום שהוא מאוד שמרני, כמה שנשמע מפתיע.
0: זה לא מפתיע בכלל, תכף אנחנו הולכים לדבר על לאן הגעתם היום. היום אנחנו הולכים לדבר באופן כללי על מזג אוויר, אבל לא רק, ולכל אוהבי החלל, כי זה הרי פודקאסט על חלל, אל תדאגו, הפרק הזה הוא על האטמוספירה וגם על מה שמעליה, נכון? אתה רוצה להציג את עצמך?
1: כן, שלום. אז אני רעי גופר, אני אחד המייסדים של טומורו. איו. דיברתי על רקע שלי לפני שנייה, אבל אני לא אחזור עליו. אני נמצא גם היום בבוסטון, אני פה בביקור בתל אביב, ובתוך החברה אני מוביל את תחום החלל.
0: תכף נדבר על מה זה אומר החברה ומה זה תחום החלל. אתה גם בוגר... תואר שני במנהל עסקים mit ותואר שני נוסף בניהול ציבור מהרווארד יוניברסיטי, נכון? מתי הספקת את כל הדברים האלה? On the
1: way. הקמנו את החברה תוך כדי לימודים, אז התארים, לא היינו הרבה בבית ספר.
0: אוקיי, אז ב-2014 השתחררת מצה"ל, באמת אחרי עשר שנים, עכשיו? וב-2015 הקמת את... קליימסל, שזה השם המקורי של החברה <compelling> שאנחנו יכולים לדבר עליה עכשיו, יחד עם שמעון אלקבץ, שהוא היום המנכ״ל, ואיתי זלוטניק, שהוא מנהל התפעול, ה-COO של החברה. הוא מנהל
1: הכוחות, CO.
0: מה היה התהליך שגרם לכם, אחרי השחרור, להחליט שאתם מקימים חברה בתחום הזה? ותכף נבין מה זה התחום הזה.
1: כן, אז התהליך הוא יפה לפרק את זה. קודם כל זה, השתחררנו איתי שלכניסט פנמי, אבל כולנו באנו ללמוד בארצות הברית, עם איזושהי מנטליות של כאילו, אוקיי, באים לעשות MBA, אבל זה לא בשביל ללכת במסלול mba של קונסלטינג או ביק טק או פייננס, אלא לקבל את הסקיר ואת הנטוורק Um, החלטה, בוא נגיד, uh, לא טריוויאלית, כי זה לא תלו עולה הרבה כסף וזה זמן וכו', אבל נראה לאחור כנראה זה עבורנו זה היה נכון. וזהו, ואז uh, די מהר, אני הייתי שם שנה לפני איתי ושמעון, אבל די מהר אחרי שהם עברו, נדעתי uh, שבועיים אחרי שהם התחילו את הלימודים בגדול התיישבו, אמרו טוב, מקימים חברה, ומזג אביב זה התחום שבו הייתי התעסק. כי? כי מה? כי, כי אה, היה לנו באמת, הרגשנו שזה דבר גדול, ויש פה בעיה אמיתית, זאת אומרת, בהתחלה, והגענו והגע, מהעולם של תעופה צבאית, ואמרנו, זה בפני עצמו בעיה גדולה, אבל איך שהתחלנו ככה לנסות להבין מי מגד מי בתחום הזה, אתה פתאום רואה שיש פה בעיה בכמה סדרי גודל יותר משמעותית מהעולם הקטן שממנו אנחנו הגענו.
0: אבל אני, <כי> אני, <כי> אני הולך ברחוב. ופותח את האפליקציה שלי ורואה okay. מזג אוויר, ואני לא, לא, לא מודע לזה שיש בעיה. נכון. מ, מי, 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 מי
1: הבעיה?
0: לא, מי בכלל התחומים שמזהים בעיה כזאת? אז, אוקיי, טייסים נכון. אולי אתה אומר. נכון,
1: אז אפשר לדבר על שני דברים, גם על תחומים וגם על uh, אזורים בעולם. אז דווקא נתחיל, uh, אולי לפני זה אני אסביר ממש ממש בקצרה את ה-flow. ה-valutging, ואז תבין למה יש בעיה. אז בגדול מזג אוויר, בכלל חיזוי כדור הארץ, כי מזג אוויר זה הגדרה קצת מקום, צרה, מקום. היא מדברת מקום. על האטמוספירה, אבל בסוף האטמוספירה והאוקיינוסים מחוברים והקרחונים, הכל זה מערכות שהן coupled אחת לשנייה מחוברות. כל העולם הזה הוא התחיל, בואו נגיד, בצורה לעבוד באמת בשנות ה-50, כשמחשבים התחילו לרוץ יותר מהר ממה שמזג אוויר בעצמו קרה, ואז אנחנו נראה מסוגלים. לחזות מה יהיה עוד יום, עוד יומיים וכולי. Um, ואם אנחנו מסתכלים בעצם על איך הוא בנו, אז אפשר לחלק אותו לשלוש תחנות עיקריות. הראשונה זה אובזרבציות, מה קורה כרגע באטמוספירה, באוקיינוסים, טמפרטורה, רוח, לחות, גלים וכולי. Um, זאת התחנה הראשונה. וזה מגיע, מגיע מכל מיני סוגי איסטרומנטים, תחנות מזג אוויר, מכ"מים, לוויינות. מה באוקיינוסים. ו... עם... התחנה הבאה זה מודלים, מודלים זה אה, נשמע לאנשי הדאטה סיינס והייטקיסטים כזה, אוקיי מודל בסדר, מכניסים אינפוטים, עושים איזה אלגוריתם, לא, זה מורכב מאוד, מאוד. זה אולי אחד התחומים הכי מורכבים שקיימים היום במדע, זה פיזיקה של האטמוספירה, פלואיד דיינמיקס, משוואות אה, חלקיות ודברים מאוד מורכבים, בגדול אבל המודל לוקח את כל האובזרבציות האלה, מייצר איזושהי תמונה של מה התנאי פתיחה, ואז באמצעות פיזיקה ידועה של האטמוספירה, מה יקרה, עוד שעה, עוד יום, עוד שבוע. זה בגדול סימולציה של האטמוספירה על גבי מחשב. זה אחת הפעילויות המחשוב הכי מורכבות ו-demanding מבחינת כוח מחשוב שיש, תמיד שומעים על שירות המטאורולוגי האמריקאי, קנה מחשב של 8,000 פתח אפילו, לא יודע, תמיד, זה, זה באמת אחת הפעילויות הכי קשות, גם טכנית וגם מדעית.
0: פשוט בגלל שאתה מנסה למדל... אזור מסוים, אבל כל אזור בכדור הארץ קשור לאחון, לאזור ובמערכות שלידו.
1: וזה מערכות מאוד מאוד, מערכות קיאוטיות, מאוד מורכבות, עם המון פרמטרים, וכמות הפיקסלים שיש בין מודל כזה, זה דבר ארוך. אז זה המודלים. ואז התחנה האחרונה עם מוצר, זאת האפליקציה, כשדיברת עליה, שאתה בסוף משתמש במוצר, יכול להיות כל דבר מה-Consumer שלך בטלפון, ועד אלגוריתם ואופטימיזציה של ה של רשת החשמל, או... דשבורד שבו משתמש Delta Airlines בשביל לעשות uh, אופרציה לכל ה-150 מטוסים שלהם ברגע נתון באוויר. זה מוצר, ועד למוצר שבו משתמש חיל האוויר האמריקאי בשביל uh, לנהל את המערכה, כמו שקוראים לזה, באיזשהו אזור. אז כל הדברים האלה נופלים בבקט של מוצר. עכשיו אתה אומר, אוקיי, אז מה הבעיה? <אז> איך שהעולם הזה בנוי בגלל המורכבות העצומה של שתי התחנות הראשונות בעיקר האובזרבציות והמודלים, גם עלויות, תחשוב כמה עולה או עלה עד היום לשגר לווין מזג אוויר, צריך לברוק מספר, אני מנחש. עבדתי בתחום, עבדתי מכיר את המספרים. שניה ושלושה <laughs> מיליארד דולר ללווין גאוסט אציונארי אחד, אנחנו צריכים הרבה, אז 10, 15, 20 שנה פיתוח, אז יש מעט מאוד גופים שבכלל מסוגלים להיכנס, להיות שחקנים חמישה אולי בעולם, זה אמריקאים, נועה, שתכף נדבר עליהם עוד קצת, הבריטים, האיחוד האירופי, יפנים, וקצת מסביב, קנדים או שטרליים. סינים, אני חושב, יש להם יכולת, רק שלא יודעים הרבה. הם לא משחקים עם כולם כל כך. כן. Okay. <apologize> וגם המודלים, אותו דבר, זאת אומרת, עד, 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 עד ממש עכשיו, כי גם הענן עוד לא בינתיים מסוגל לתמוך באפליקציות האלה, אבל רק עכשיו זה מתחיל, עד עכשיו, בשביל להריץ מודל אמ בשביל הארץ נגיד רק לישראל אתה צריך אה, מיליונים רבים, אבל בשביל הארץ מודל גלובלי אמיתי אתה צריך מחשב של חצי מיליארד דולר, ככה ומעלה.
0: מחשב על או משהו בסדר גודל של...
1: ש... סוטר... זה אחד, חי... בוא נגיד, תיקח את העשרה סופרקומפיטר היחודים גדולים בעולם, כנראה ש... שה... מנחש, אני לא יודע, אבל שניים, שלושה מתוכם לפחות הם של, של רשויות החברי. Mm -hmm. אז... בגלל המורכבות הזאת, גם המחיר וגם המורכבות ההנדסית וכמות האנשים החכמים שצריכים בשביל להרים כזה דבר, כל השחקנים בתחום הם שחקנים ממשלתיים, זאת אומרת, רוב מוחלט של העבודה והערך מגיע מגופים ממשלתיים. רגע, לסבר את האוזן. נועה, שאני אגיד את המילה הזאת הרבה, אבל אני שנייה אסביר וה-National Oceanic and Atmospheric administration, זה גוף מקביל לנאסא, שהוא בעצם אחראי בין היתר על השירות של החיזוי מזג אוויר בארצות הברית. תקציב שלם, החמתי, זה סדר גורל חמישה מיליארד דולר. בסדר? שהרוב הולך על לוויינות וחיזוי מזג אוויר. אז זה, זה המחיר, או עד, עד היום היה המחיר של כרטיס הכניסה להיות שחקן לא בתחום הזה. כל החברות שאתה מכיר כקונסיומר, נגיד AccuWeather או TheWeather Company, כל החברות, זה חברות מידיה. מה שהם עשו, כבר 40 שנה כעברות. פיתחו
0: אפליקציה והם מקבלים מידע ממשהו אחר. לקחו את
1: העמידה של נוח,
0: שינו את הצבעים,
1: שמו את הלוגו שלהם וקראו לזה החיזוי שלנו. זה בצד של הקונסיומרים, ובצד של האנטרפרייז של הביזנסז, כי דיברנו פה קצת על איזה תעשויות צריכות את זה, הפתרון אז אתה שאלת מה הבעיה, אז הבעיה היא אחת שנוער וה-UK מת Office והאירופאים לא מעניין אותם אה, אפריקה ולא מעניין אותם הודו ולא מעניין אותם דרום אמריקה ולא מעניין אותם וייטנאם.
0: ו... מה שנקרא the bottom כאילו. the bottom
1: 5 billion. <laughs> אז, <laughs> אז וואו. מה שיוצא היום זה שבעצם אם תחכו את כל אוכלוסיית העולם, אולי מיליארד וחצי אנשים נגיד, שניים, שני, שני מיליארד אנשים. חיים באזורים שבהם יש חיזוי מזג האוויר, כמו שאתה מגיע לדבר שיש לך חזאי שאומר מהי התחזית והיא סבירה פלוס מינוס, האפליקציה היא סבירה פלוס מינוס, אבל יש לנו מה לסמוך פחות או יותר. שאר האנשים, חמישה מיליארד אנשים פחות או יותר, כל מי שחי באפריקה, כל מי שחי מדרום לגבול בארצות הברית, כל מי שחי בהודו, בדרום מזרח אסיה, בווייטנאם, בכל האזורים האלה, זה כמעט לא שווה כלום. למה? כי השירותים המטאורולוגיים במדינות האלה, כמו שאר השירותים הממשלתיים והתשתיות, הם מפגעים בעשרות שנים. זאת אומרת, הפער בהשקעה הוא בערך פי 25 פחות. עכשיו, כשאתה חושב על זה, אתה מבין גם שבעצם אנשים שחיים במדינות האלה, הם הרבה יותר תלויים במזג אוויר מאשר אתה ואני. למה? כי קרוב, אין להם הגנה פיזית, הם גרים בתנאים בנ... פחות טובים מאיתנו. בניינים
0: ראויים, תשתיות ראויות.
1: אין להם הגנה כלכלית, אין ביטוח חקלאי באפריקה. פה חקלאי או בארה״ב חקלאי יש בצורך, יש ביטוח, או, או הצפה לצורך העניין. רוב הכלכלה שלהם היא החקלאות, זאת אומרת התלות היא עוד יותר גדולה כי בהודו חצי מהאנשים עוסקים בחקלאות, לא עוד 2% כמו מדינות מתפתחות. והחקלאות שלהם תוסיף על כל זה גם היא יותר תלויה בגשם מאשר ברוב המקומות כי אין השקעה. זאת אומרת, האם והמזג אוויר באזורים טרופים סביב קו המשווה הוא קיצוני יותר והוא ילך ויעשה קיצוני יותר מבשמה. זאת אומרת, לראות פה איזשהו מרקט פיילר פסיכי שאף אחד לא מבין אותו, רוב האנשים בעולם הטיינג, כמו ששאלת עכשיו, מה הבעיה? לא יודעים שזה קיים בכלל, אבל כשיש הצפה פה, אז נכון, קוראים אסונות ונדבר גם על זה, אבל זה אסון שאתה שומע עליו, הוא מגיע בהודו, כשיש הצפה... זה כבר לא מעניין מרוב שזה אה, בסטנדרט, וכמה אנשים מתים מדבר כזה, או מברקים, או מדברים שהם בעיות פתורות כבר. אז זאת הבעיה. והצד השני שלה היא שגם במדינות הכי מפותחות, נחזור נגיד לארה״ב וליפן, אז השירות המטאורולוגי, הכלים שלהם מוגבלים, בסוף הוא גוף ממשלתי, הוא לא אמור עכשיו לתת פתרון קצר לכל Delta אה, אה, או United או National Grid או מישהו מהשחקנים, הוא נותן לזה שתחזית גנרית. אפשר לתרגם את זה לפעולות עסקיות שצריך לעשות, זו בעיה לא פתאומה.
0: אז אתם מקימים את קליימסל, ומה החזון של החברה הזאת, מה היא קמה ועשתה?
1: החזון די מההתחלה היה לפתור את הבעיה שתיארנו עכשיו, זאת אומרת, גם לסגור את הפער הזה בין ה-heves uh, and have's not, have not, have כאילו אנשים שבסוף uh, הם לא גרים במדינות uh, תשתית טובה. ולעשות את זה בצורה הרבה יותר יעילה, זולה, מהירה ממה שכל פתרון אחר יציע. וגם לתת לכל אינדיבידואל, עסק, עירייה, state government, government, פתרון אופרטיבי שבסוף אומר להם מה צריך לעשות. לא בא אליהם עם איזשהו, זה ים, איזה גביר, אחוזים וכל מיני דברים שהם קצת vague, אה, אלא מחר. לסגור את הסכר הזה, או עוד שעתיים להחליף את החומרים של ה-de-i-ing מ x ל-Y כדי שתוכלו להמריא עוד שעתיים וחצי. זה, זה החזון.
0: זאת אומרת, לקחת big data ולעשות איתו משהו, ולא סתם לזרוק את זה לידיים של המשתמש.
1: אה, כן. זה, זאת אומרת, פעם אחת לשפר את התחזית דרמטית בכל העולם, וזו משימה <laughs> אמביציונית משהו, ופעם שנייה, באמת, את התחזית היותר טובה הזאתי, להנגיש בצורה שאנשים יודעים מה לעשות איתה.
0: אז איך אתם עושים את זה?
1: יפה, אז איך אנחנו עושים את זה? אז בגדול, דיברתי על שלושת התחנות, האובזרבציות, המודל והמוצר. אנחנו נתחיל דווקא מהסוף, מהמוצר, כי כל הגישה שלנו הולכת בסוף, בוא נבין מי שיש להם בעיות, איזה עסקים, באיזה מקומות, מה הם עושים וכולי, ונפתור אחורה מהבעיות שאנחנו רואים. אז יכול להיות שהפתרון הוא בכלל UXC. לקחת מידע שהוא אחלה כבר, פשוט להנגיש אותו בצורה שהיוזר שהוא לא בהכרח דוקטור במטאורולוגיה, אלא הוא יכול להיות דיספאצ'ר של, של חברת תעופה, והוא יושב ב, ב, ב... לא יודע מה, לוגן איירפורט, ועכשיו הוא צריך להחליט איזה מטוסים יעשו טאקסי, מתי, ואיזה חומרים יהיו במסעות של הדי-אייסינג וכולי. להנגיש לו פתרון, שבסוף פותר לו את כל המטריצה המאוד מאוד מורכבת ודינמית הזאתי. בצורה שהוא לא צריך לחשוב יותר <קצ bore> מדי, הוא פשוט מסתכל, רואה ממש בצורה מאוד פשוטה, כזה רמזור עם צבעים, וזה אומר לא מה לעשות. אז זה המוצר.
0: יש לכם, דרך אגב, מנהל מוצר ממש מוצלח, אם הבנתם, אני אומר את בתור מנהל מוצר עצמך, אם הבנתם שקודם כל צריך להבין בכלל מי
1: הלקוח, ומה הבעיות. זה פספס שאתה מעלה את זה, כי זה באמת, לא התחלנו עם התובנה הזאת, היא כל כך, ואיפה שהוא המנהל מוצר שלנו, הוא לא מתפורם עם מפג איבר, והוא אחרי די מאוד זמן בחברה, לפני שלוש שנים כבר, אמר רגע רגע רגע, מה כל הדיבורים האלה על טכנולוגיה וסנסורים ומודלים, זה לא מעניין את הלקוח, הלקוח יש לו בעיה, הוא מנסה, טוב סובידן, הוא מנסה להוציא מטוסים עכשיו בחלון זמן נתון, ולא מעניין אותו איך אתה עושה את זה, בוא תפתור לו, עכשיו אני רגע אחזור למוצר כי זה חשוב, האתגר הגדול הוא איך אני עושה את מה שתיארתי עכשיו, הרבה תעשיות, לא רק use case אחד, לא רק תעופה בהאב, אלא גם תעופה בהדקווטרס וגם חקלאות וגם אה, אתרי בנייה וגם אה, ביטוח.
0: ורציתי באמת לשאול על זה, כי אם לקוחות כמו אובר וחברת התעופה דלתא ופורד ופורשה וכל מיני כאלה, כל אחד באמת בא מוורטיקל אחר. נכון. איך אתם מביאים פתרון שמתאים לכולם? אז
1: זה אתגר עצום, והפלטפורמה שלנו באמת פותרת את זה, כי מה שהיא עושה זה, יש לנו מנוע שהוא בעצם קוראים לו insights, המנוע הזה, יש בו ספרייה היום של כבר אלפי insights כאלה, מחולקים לפי use ותעשיות. מה שנקרא תובנות. תובנות, בדיוק, אפשר להבין את זה. והתובנות האלה הן בעצם סט של תנאים. שיכול להיות נורא פשוט, למשל, אתן לך דוגמה אה, כצוות אוויר, אז אתה בא לנחות, אז אסור לך לנחות אה, מתחת לגובה עננים מסוים, אה, ורעות כזאת וכזאת, זה המגבלת דלק שמותר לך. אז כל מה שאתה צריך לדעת זה אם if this then that, כזה פשוט. אם
0: גובה עננים ככה, אז אחרת.
1: עכשיו זה, יכול, זה נשמע פשוט, זה יכול להגיע כבר ל, לכמות פרמטרים וכמות תנאים שהיא מאוד מורכבת, תן דוגמה קצת יותר זה. אה, אה, אתרי בנייה, אז אי אפשר לצק את בטון אחרי שירד גשם, וגם אסור שירד גשם כמה שעות אחרי, כי אז כל היציקה הלכה פלש. אבל עכשיו יש לי 30 אתרים למנהל, נגיד ריג'ן בחברת בנייה בארה״ב, 30 סייטס במקביל, חלק הוא צריך לצק את בטון, חלק לפתוח את הגג, חלק להחליף זה, וכל פעולה כזאת רגישה לאיזה בין 1 ל-20 פרמטרים שונים. הוא, לכל, הוא באמת, אם לא היה אותנו, הוא יושב ושובר את הראש מול איזה אקסל ידני שהוא הכין, או שהוא פשוט מנחש, ובגדול שורף חצי מהזמן שלו והרבה חומרים וכסף. אז הפתרון שלנו בעצם הוא לוקח את כל התחומים האלה, ועם המנוע, עם הפלטפורמה שלנו, הוא פשוט יכול להכניס את כל ה-workflows שלך, בין אם זה בתעופה, בין אם זה בחקלאות, אני תכף אתן עוד דוגמה אחת אולי שונה. ובסוף לראות אינסייטים, פשוטים, go, no go, המלצה וזה מה שאתם רוצים. אני מבין מה
0: היוזר המשתמש קצה רואה בסוף, אבל מה נכנס לתוך הפייפליין <קד> כדי שהוא <קד> יוכל לראות את זה? <קד> איזה נתונים <קד> אתם מכניסים פנימה? <קד> זה נתונים שלכם, נתונים <קד> של אחרים?
1: אז, אז עכשיו בואו בוא ניקח את זה אחורה. אז מאחורי הדבר הזה בעצם יש את השכבה האמצעית, שזאת שכבת המודלים. שנתאר אותה בצורה פשוטה, אז מודלים מתחלקים על פני טווחי זמן, יש מודל לטווח קצר, שעה, שעתיים קדימה, זה נקרא נרקאסט, שזה בעצם קצת כמו אנימציה וקצת יותר מורכב מזה, אבל בגדול, אם אני יודע מה קורה כרגע, אז אני יודע בסביעות לא רעה גם מה יקרה עוד חצי שעה או שעה. זה סוג אחד של מודל, אחריו יש מודל שהוא, זה המודל לליבה, מודל נומרי, נומרי תלויד על שזה מודל ממש פיזיקה של כל האטמוספירה, מדינת ישראל ועד סקייל גלובלי ויש לנו כל מיני מודלים שאנחנו מריצים.
0: אבל זה לא מודל שלכם.
1: אז יש גם וגם, אה, תכף אני אכנס לזה, המודל הזה ממש עושה סימולציה של כל האטמוספירה, שעות, ימים ושבועות, עד נגיד שבועיים קדימה בדרך כלל, משם הם מתחילים להתבדל. אה, ופה אנחנו עושים שני דברים, אנחנו גם לוקחים את המודלים הגלובליים של גופים שתיארתי מקודם, אמריקאים, אירופאים וכולי, ועל גבי המודלים האלה אנחנו מריצים מודלים ברזולוציה יותר גבוהה עבור הלקוחות שלנו בגיאוגרפיות מסוימות. למשל, יש לנו מודל שרץ על כל דרום אמריקה, כי השירותים המטאורולוגיים המקומיים לא עושים את העבודה הזאת שמה. או יש לנו מודל שרץ על ארה״ב, לוקח את המודל האמריקאי ונכנס level אחד יותר לעומק מבחינת רזולוציה וביצועים. אז זה הדשאנדים, משתמשים בזה, כי רוצים uh, כל מיני דברים אחרים. אז יש לנו סקאלה רחבה של מודלים כאלה. אנחנו מריצים את כולם בענק, והמומחיות שלנו היא כל כך ייחודית בעולם, שהיום אנחנו תחת חוזה עם נועה, עם אותו גוף שתיארדתי מקודם, שזה בגדול ארורים ואטומים שהתחילו עם מדינים עבריים בעולם, כ-chief architects של המערכת הבאה שלהם. וואו. המודלנים שלנו בונים את מודל החיזוי האמריקאי המוביל בעולם, אנחנו האנשי ביצוע של הדבר הזה.
0: מי זה האנשים האלה?
1: מי זה האנשים האלה? אז אנשים מאוד מיוחדים. אין הרבה כאלה בעולם, זה אנשים שלמדו במדעי האטמוספירה, אה, כולם עם תואר של דוקטורים, עם הרבה מאוד שנים ניסיון, בגדול הרף כניסה לצוות הזה זה שנים, מה זאת אומרת, אחרי הדוקטורט. אם עבדת בנאסא אתה יכול לבוא אלינו, כזה. נכון, תכף <laughs> נדבר גם על החבר'ה האלה, כי יש לנו לא מעט מנאסא. והם בעצם מריצים, הדבר הכי מורכב בעולם הזה נקרא Data Assimulation, שזה בעצם היכולת לקחת את כל האובזרבציות השונות האלה, ממקאם ומתחנת מזג אוויר ומלוויין, כל, כל הסנסור כזה בעצם נותן לך פלט מסוג שונה לחלוטין, חלק זה אובזרבציה דיסקרטית נקודתית, חלק זה איזשהו מיפוי של קרינה בתלת מימד, ובסוף לייצר מכל הנתונים האלה תמונה אחת, שאותה מכניסים לתוך המודל, זה על גבול האומנות. מה שתיארתי עכשיו, זה לא דאטה סייאנס כזה טריוויאלי, שניקח גם אחרי שלמדו סטטיסטיקה או זה, ועשו קורס בדאטה סייאנס ויאללה קדימה, אין בכלל, זה לא, אין מה להשוות את זה. ויש היום אולי שלושה מרכזים בעולם, בכל עולם, שיודעים לעשות את הדבר הזה כמו שצריך. אחד מהם כמובן בבית הגן, אצלנו, לא? לא. סתם. <laughs> <laughs> עריכה רבה מאוד לניל סתיו ואנשיו. אבל הם לא מתוקצבים בכלל להתעסק בפעולות בסקאלה הזאתי. הם עושים עבודה נהדרת לאדפטציה של המודלים האלה למדינת ישראל, וכל מיני fine tuning, אבל זה לא פעולה שאפשר לעשות עם צוות בגודל הזה ובתקציבים האלה. כן, אני
0: צחקתי כמובן, אנחנו מדברים על נועב, על גופים בסדר גודל כזה שעושים את זה.
1: אז זה המודלים, זה מה שנכנס לתוך המוצר. עכשיו, מה נכנס לתוך המודלים?
0: בדיוק, בסדר.
1: אני חושב שזה אז עכשיו אובזרבציה, אז כבר הסברתי קצת את המיומיות, אז ברובם הגדול, זה, זה Network of Networks, בסדר? תחשוב על זה כיש, כי כל מדינה בעולם, או רוב מדינות בעולם, יש להן איזושהי רשת מקומית של תחנות מזג אוויר. דיברת על בית דגן, אז לבית השירות המטאורולוגי בארץ יש, נניח, לא יודע, איזה תחנות שהן ברמת קיוז סבירה בכל הארץ. והם משתפים אותם, יש פרוטוקולים של שיתוף פעולה בינלאומי, ומשתפים אותם בני ראי טיים עם כל העולם. אז זה דבר אחד שנכנס, מדידות קרקעיות. רגע, אבל
0: בוא נתמק בזה שנייה. משתפים אותם, זה מה, זה כל בן אדם יכול לבוא ולקבל את המידע, או אתם צריכים ללכת ולחתום חוזה עם כזה?
1: אז אנחנו הולכים לדבר על זה שעות, אנחנו לא נעשה את זה, אבל בקצרה. יש פרוטוקולים של שיתוף פעולה, אה, יש גוף שנקרא WMO, שזה ה-World Meteorological Organization, שזה גוף של האו"ם, אגב, זה הגוף של האו"ם, שיש בו את הכי הרבה member states, זאת אומרת, מזג אוויר, <laughs> דיברנו על סין מקודם, זה התחום שבו הכי הרבה מדינות הסכימו לשתף פעולה ביניהן. למה? כי זה משפיע על כולם ביחד, ויש פה איזה מסר אופטימי לעתיד לגבי climate change וכולי. אחרי האווי האמריקאי והnavy האמריקאי זאת אומרת, יש באמת שיתוף פעולה אמיתי אה, בין המון 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 מדינות, וה-WM yeah. הוא כל מי שרוצה להיות חבר בו, ויש סיבה טובה להיות חבר, כי אתה מקבל את אותם מדעים של הגופים הגדולים, ואתה מקבל תמיכה וסטנדרטיזציה והרבה דברים, והדמי yeah. כניסה הזה, אוקיי, אתה צריך לשתף את המידע שלך, ברמה כזאת או אחרת, yeah. לא לכולם עושים את זה, וזה לא שחור ולבן, אבל בגדול. Yeah. אז, הבייסליין הוא בייסליין מדינתי, יש נטוורקס בכל העולם של גופים ממשלתיים שאפשר לחלק אותו לתחנות על הקרקע, מכ"מים, שזה יש במאה מדינות, נניח המכ"ם בארץ עובר חצי מהזמן בערך, בימי שמש בעיקר.
0: שלא ינטב, חספלתי. כן,
1: בדיוק. ולוויינות שדומה זה ממספר מאוד מצומצם של מדינות, אירופאים, אמריקאים, קצת ליפנים. הודים אין להם? הודים קצת, לא הרבה, יש להם, כמו <עוד עוד> <או> שניים, <עוד> ממוקדים על האזור שלהם. <עוד> והדבר הזה, יש את השוק הפרטי שמתחיל לקרות, אז דיברנו קודם על זה שפעם זה היה נורא נורא יקר, ואף אחד אפילו לא חשב להתחיל לא לפרוס תחנות או מכמי או משהו כזה מעצמו. <עוד> ומה שקורה היום, זה שחברות פרטיות נכנסות לתחום הזה, כי הן אומרות, אם יהיה לי דאטה יותר טוב, אני אוכל להריץ אולי מודלים יותר טובים, אני אמכור את זה לאנשים, וכו' וכו'. זה לא כל כך פשוט כמו שנשמע. ופה אנחנו בעצם מדברים על האלמנט השלישי של החברה שהוא החלל. לקח לנו די הרבה זמן <laughs> <לי>. <laughs> להגיע לחלל, אבל הגענו. <laughs> אז בואו את... נדבר על החלל.
0: אתם השנה הודעתם בעצם על איזשהו פרויקט שאתם קוראים operation Tomorrow Space, שזה בעצם פרויקט חדש. שעליו אתה אמון, וגם שיניתם את השם של החברה ל-Tumorו. מה עמדנו אחורי זה, דרך אגב?
1: השם Climerson היה קצת מגביל ומוגבל. התחיל מאיזה טכנולוגיה שהתעסקנו בה בתחילת הדרך של החברה, שכבר פחות מתעסקים איתה, אבל רצינו שם שהוא הרבה יותר Open-Ended והרבה יותר Inspirational, ולקח זמן. אנשים יוצרו את השם הנכון, אבל כש עלה, זה
0: היה כאילו ה-moment כזה, כשtumor.io היה פנוי, זה בכלל היה, גם על זה אפשר לדבר הרבה, אבל לא משנה,
1: אז זהו, זה היה מין רגע כזה שכאילו, זה זה, זה זה,
0: וזהו, וזה היה משנה את השם, אז מה זה tomorrow לעומת קליינסל עכשיו?
1: זו חברה יותר רחבה, זו הייתה חברה, אבל הסקופ שלנו פשוט גדל כל כך הרבה, שהרגשנו צורך להתאים את השם לסקופ הגדל, ever-growing. אז בואו נדבר על החלל.
0: יאללה. של התכנסנו.
1: נכון. אז למה בעצם חברת תוכנה שמתעסקת בחיזון עלי ואוויר אומרת, בוא נשלח לוויינים.
0: והופכת להיות חברת חומרה גם.
1: ולהיכנס לתחום החומרה.
0: והחלל, היא מלא.
1: שני תחומים קלים ונהימים. אז זה מגיע מאותו מקום של, אוקיי, המודלים הם המודלים, אבל בסוף, garbage in garbage out, כי אם האובזורבציות הן בעייתיות, המודל can לפני שהוא מתפרק, ובעצם מתחיל לתת שטויות, כי הוא לא יודע מה קורה. אז אחד הפערים הכי גדולים, אולי הכי גדול של אובזורבציות, יש הרבה פערים, טמפרטורה, מלאכות, מלחץ וכל מיני פרמטרים, אבל המורכב שבהם והכי רחוק מפתרון הוא משקעי גשם. למה? כי גשם נורא לא קשה למדוד, נצליח... מדי גשם כאן על הקרקע, וקשה אותם, אם אני אקח את כל מדי הגשם בכדור הארץ, הכוסות האלה, קדימה, mm -hmm. אחבב אותם ביחד, זה פחות או יותר מגרש פוטבול, זה הסוטר שמכוסה, מצד אחד. מצד שני, לגשם יש השפעה עצומה גם על החיים שלנו, זאת אומרת, זה, זה פרמטר שהוא נורא מורגש, וגם באופן כללי, המחזור המים, הווטר סייקל, הוא אחד ה... ממש הליבה של ההבנה שלנו את האטמוספירה ואת האקלים. אז יש סקר של נאסא, שנעשה ביחד עם איזה מאה סוכניות אחרות בעולם, שדירגו את כל הפרמטרים לפי סדר החשיבות שלהם למודלים ולאפליקציות השונות. משקעים מדורג ראשון בסקר הזה, עם אפס ויכוח. זאת אומרת, כולם מסכימים שהוא ראשון. Uh, למה זה כל כך קשה לדודת? הסברתי, כי ב-in-situ במדי גשם זה אי אפשר לפרוס uh, אלפים, וגם אם נצליח, זה חסר רק uh, uh, היבשה. הדבר הבא אחרי זה מכמי, אבל מכם זה יקר, מורכב מאוד לתפעל, אפילו מדינה מתקדמת כמו ישראל עם, uh, סטארט-אפ ניישן, המכ"ם פה עובד חצי מהשנה, פחות או יותר. זה
0: מצחיק שאתה אומר שזה מורכב וקשה לטפל, כי תכף תח... נדבר על המכ"ם שלכם. נכון.
1: <laughs> 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 ולכן בשאר העולם אין מכ"מים, זאת אומרת, דיברתי מקודם על הפער בין המדינות המפותחות למתפתחות, אז בגדול, אם אני אראה לך מפה של מכ"מים בכל העולם, תראה שזה מכסה <laughs> את ארה״ב, מערב אירופה, יפן, קוסט על אוסטרליה, ובגדול זהו. <laughs> אז יפה, אוקיי, אז זה הפער הכי גדול, בואו נלך לחלל, אבל לפתור אותו מהחלל זה אתגר לא פשוט, בסוף לראות, אנחנו מדברים על לראות טיפת גשם מ-400 או 500 קילומטר לפחות, מאובייקט שזז ב-7.5 קילומטר לפנייה, <laughs> לא טריוויאלי, ובכמה סדרי גודל יותר מורכב נגיד מ מלווינות של, של צילום תמונות, Uh, מסל שזה צילום מכמי או מכל סנסור שאתה יכול לעלות על הדעת. Uh, זה נעשה פעמיים כבר, יש לנאסא שלחו שני, uh, שתי משימות עם uh, מכמ עליהן, אחת בסוף שנות ה-90, טראם טראמם והשנייה עדיין uh, בחלל GPM שזה Global Precipitation Mission, שני הרביינים האלה זה רביינים של מיליארד דולר פחות או יותר, ארבעה טון עם uh, מכמ שהוא גם uh, מאוד פער אי-אנגלית, זאת אומרת, הוא במאות ולפעמים על פייבאט של ספק, עם אנטנה סורקת שהיא מאוד יקרה, מאוד כבדה, פייסד ארי כזאתי, כמו של מקמי כיפת ברזל נגיד, או משהו כזה, זה מכשיר שצורך הרבה מאוד חשמל, מפסיד הרבה מאוד ספק על השידור וכולי, ובעצם בגלל שאתה צריך להיות קרוב, כי אחרת הרזולוציה שלך היא, אנחנו חייבים לדעת בלו-ורק פרוויטי, לעשות את זה מג'יו, אני מניח שהקהל שלנו יודע על מה אני מדבר.
0: Low-Earth orbit ליאו, מסלול של מאות קילומטרים, עד 2,000 קילומטר, וג'יוא, כמו שאתה אומר, Geo-Synchriness orbit, זה מסלול של 36,000 קילומטר. אז חלק באמת מלווייני המזג אוויר נמצאים שם, ואז הם מסתכלים על אזור ספציפי. יש, אני, אולי יש גם כאלה שנמצאים במיו, ב-Mid-Earth orbit, באזור ה-20,000. אתם רוצים לרדת ל-Low-Earth-Oarbit, לאיזה גבהים?
1: נגיד 500 קילומטר, והסיבה היא, כמו שאמרת, בסוף אפשר לחשוב על האונה של כל מכשיר, מכה או מצלמה, כאיזשהו קונוס, וככל שאני מתרחק... אז ה-meam size על הקרקע, גודל של הקרן על הקרקע, העקבה הקרקעית, סליחה, העקבה <laughs> <אקדלה>, הקרקעית, <laughs> גדלה, משמעותית. אבל הרזולוציה יורדת, המרחבית. יורדת בהתאם, זאת אומרת, גודל הפיקסל, אם אני בג'יאו, ב-39 אלף קילומטר, עם אותה אנטנה, הוא יהיה 200-300 קילומטר, זאת אומרת, לא רלוונטי לחלוטין. <laughs> אם אני ב-500 קילומטר, הוא יהיה 5-4 קילומטר. אז מה שאני רואה על הקרקע, אני הרבה יותר קרוב, אז בעצם השטח שאני מסתכל עליו הוא קטן משמעותי, ואני גם כל הזמן זר, נכון? אני מקיף את כדור הארץ כל 90 דקות. ולכן המשימות האלה שדיברתי עליהן קודם, של נאסא, הם בעצם הגיעו לקצב אה, רוויזית, אה, בעצם הפער בין סריקה אחת של כל נקודה בכדור הארץ לזאת שאחריה, זאת אומרת, כל נקודה בכדור הארץ, הם רואים אותה פעם בשלושה-ארבעה ימים, שזה לחלוטין... לא רלוונטי לחיזוי. זה נחמד למדע, אני יכול לעשות מזה כל מיני סטאדיז וכאלה, אבל אם אני רוצה להריץ מודל חיזוי ולתת לך תמונת רי-טיים של מה קורה עם המשקעים עכשיו או שעה...
0: ברמה יומית או שעתית?
1: כן, אם צריך שעתית נגיד, יומית, משקעים זה דבר די דינמי, אז יומי זה לא מספיק, ומה שאני מצליח להגיע אליו בשלושה ימים, זה לא רלוונטי. אז בעצם האתגר היה איך לוקחים את ה... Okay, אוקיי, בשביל להגיע לקצב עדכון uh, גבוה, אני צריך הרבה לוויינים mm -hmm. בליו. Uh, מקבילה שזה נגיד מעולמות התקשורת, זה סטארלינג, שרוצים להגיע לכיסוי רציף, מליו, אז צריך ענפי לוויינים, אז אנחנו לא צריכים ענפים, אנחנו צריכים עשרות, אבל כדי להגיע לארכיטקטורה שהיא ישימה מבחינה כלכלית, אם כל חללית עונה מיליארד דולר, אני לא יכול לשים 40 כאלה. יהיה קשה לגיית בזה כסף, <laughs> וגם להחזיר אותו. אז האתגר פה הוא למזער את המערכת הזאת, זה שני סדרי גודל אנחנו מדברים, מ-4 טון לסדר גודל נגיד 100 קילו. Mm -hmm. קילה זה של 100 קילו עם השיגור וכולי, אנחנו מדברים על אזור החמישה מיליון דולר ליחידה, קצת פחות, קצת יותר, ואז בעצם אם אני צריך להביא נגיד 30 כאלה או 40 לחלל, זה כבר נהיה אה, ישים. Mm -hmm. וזה גם נהיה כלכלי, כי רק שנייה להבין, מערכת קרקעית רק לארה״ב, מערכת המכבים של הברית, רק את שלושה וחצי מיליארד דולר. וואו. Wow. אז אם אנחנו רואים, רגע, בשביל להכניס את כל כדור הארץ, נכון, זה לא בדיוק אותם ביצועים, אבל זה... מה זה, זה, זה כל
0: כדור הארץ? זה, כל זה כדור זה הארץ,
1: מקוטב מס... לקוטב. מסלול פולארי? כן. כן. שילוב של מסלולים פולאריים ומסלולים באינקרניישן יותר נמוך. Mm -hmm. um, אם אני יכול לעשות את כל זה בפחות מ-200 מיליון דולר, 100-150 מיליון דולר, זה בוננזה, זה, זה, זה מטורף לחלוטין.
0: ואז נשאלת השאלה איך זה שלא עשו את זה עד היום. יפה, <ע> אז, <ע> זה אז זה זה איך זה
1: לא שחל... עשו את זה עד היום? אז אנחנו התחלנו את המסע הזה, יש לנו יועצת <ע> <ע> פרופסור קלי קרוי מ-MIT, שהיא מובילה, בעצם מרכזת את... את כל התחום הרוויינים הקלים ב-MIT. בדקה התחברנו ל-JPL, של פרופסוריון לאב של נאס"א, שהם ארורים ואטומים, הם מאחורי כל משימות המק"ן עד ואנחנו נדבר עם ה-PI של המשימה האחרונה, שהם בעצם כן כבר הוכיחו מזעור של מקאם כזה, הם שמו את זה על 6U, על לווין קטן, לא סורק, זאת אומרת העונה מסתכלת רק על הבורסאי.
0: נגיד רק 6U זה קיובסאט, קיובסאט כפול 6, זאת אומרת 10 על 10 על 60 סנטימטרים או משהו בסגנון הזה, קטן קופסת נעליים, כן.
1: אז הם כבר הוכיחו חלק אחד של הבעיה שזה למזער את ה... מכה מטה-בקאנד, או חלק ממנו, אבל הם לא הגיעו למצב של סריקה אה, רחבה. זאת אומרת, בסוף אני צריך לסרוק לא רק פיקסל אחד, כי אז אני אצטרך אלפי לוויינים. אני צריך שכל מכה מסתכל, נגיד יכנסה 100, 200, 300 קילומטר. Mm -hmm. אה, וזה אתגר מאוד מאוד גדול. אז הלכנו ל... ואמרנו, טוב חבר'ה, בואו... אה, אנחנו רוצים לעשות את זה, ואיך אפשר, ובואו כאילו, נעשה איזושהי עבודה משותפת ונממן, אמרו תקשיבו. אין לנו מושג, כאילו יש פה איזשהו אתגר שעוד לא פתרנו.
0: זה JPL אמרו?
1: זה JPL אמרו. וואו. וכשJPL אומרים לך דבר כזה, אתה אומר טוב, כאילו אוקיי, רוג בלוק, אין מה לעשות. אז דיברתי מקודם על היותנו ישראלים בורים וחצופים, אמרנו אחלה, challenge accepted, כאילו. אתם לא מצאתם אבל בטוח אפשר. Uh, ואז באמת mm -hmm. התחלנו חריש מאוד עמוק, כולל לדבר עם כל החברות פה בארץ, הבנו uh, מה בעצם הקומפוננטות שצריך, צריך מכה מסוים, אנטרנה mm -hmm. מסוים וכולי. Uh, אני לא אכנס לאיך אנחנו עושים את כי זה קצת סיק נצוס. מה זאת אומרת? Uh, אז למה באתי פה? <laughs> קצת, <laughs> אני מסביר קצת. טוב, סקופ. על... Uh, כן. יש לנו בעצם ארכיטקטורה שמאפשרת uh, להגיע לביצועים טובים משל ה-GPM, זאת אומרת מבחינת ה... רגישות של הסריקה, ב-DVZ בעצם מה המשקעים, מה עוצמת המשקעים הכי נמוכה שאנחנו יכולים לראות, מבחינת גודל הפיקסל, פי שלוש כמעט ברוחב סריקה, ממערכת שהיא, כמו שאמרתי מקודם, פחות מ-10% בגודל, יותר לכיוון ה-5% או 3% נגיד. וכמה
0: נגיד. אחוז בעלות? גם,
1: ב בהתאם. בסדרי זאת גודל. זאת אומרת, מקאם לוויין של 100, 100 קילו, נגיד, תעשו באינטרנט חיפוש, זה מיליונים ספורים, ושיגור עולה נגיד מיליון דולר, וגם יורד כבר. זה, זה... איך אנחנו עושים את זה? אז בלי להיכנס לדברים סודיים, אבל יש מקאם Software Defined, בבקן, וזו חברה שקנינו, שכבר... התחלנו בעצם את העבודה איתם כי זיהינו שהם מומחים עולמיים בתחום ו-JPL בעצמם קנו מלא מערכות ומערכת שלהם טסה היום על המטוסי הוריקנים של נועה ונאסא, כאילו בתוך ההוריקנים עם אותו מכהם, אבל מהאוויר, לא מהחלל. חברה אמריקאית. חברה אמריקאית, שלמזלנו גם גרים קרוב אלינו, באמריקאי קוד. והם בעצם הביאו את הטכנולוגיה של המכה, של ה-Backend. עם עוד טכנולוגיה של אנטנה שאליה אני לא אכנס. Uh, שמאפשרת סריקה, uh, והשילוב של שתי הטכנולוגיות האלה בעצם מאפשר לנו להגיע לביצועים שדיברתי עליהם, ממערכת שהיא פחות מ-100 קילו, כולל הלווין, כולל כאילו החללית עצמה. Uh, עכשיו, המקר הזה, הוא, הוא אמרתי שהוא משיג את, את הלווין של נאס"א בביצועים, uh, כי הוא עושה לא רק בביצועים שלו על גשם, אלא הוא עושה על הרבה דברים אחרים. הוא software-define, אז אנחנו יכולים להמיר אותו ממקם גשם למקם רוח, לראות גובה גלים, לראות כל מיני פרמטרים שהם מבחינת המטאורולוגים הם golden gray, כאילו ש... מה זה
0: אומר? זה אומר שהוא משדר באוקיי גל שונים?
1: האורך גל לא משתנה, אנחנו עובדים ב 35 גיגה פחות או יותר.
0: פולריזציה משתנה, משהו צריך להשתנות כדי.
1: גם, נכון, גם הפולריזציה משתנה וגם בעצם ה-retreat, זאת אומרת ה-backend, איך אנחנו מנתחים את הגב משתנה, מה הסריקה עושה, מה ה-pattern סריקה, יש לך איזשהו bed with מה אתה עושה בתוכו, ושאר הדברים הם, לא אכנס אליהם. IP שלכם. בדיוק, אבל ספייסטו סי שהוא בעצם יכול לעשות... הרבה מעל מה שהמכבי הממוצע, נגיד, יכול לעשות. שאותם
0: מכבי ממוצעים גם כבר ישנים, מן הסתם, אלה שהם בחלל. זה
1: חלק מעניין, זאת אומרת, GPM הזה, שהוא היום על ה... התחילו לתכנן אותו בסוף שנות ה... התחילה עצמית ה-2000, נגיד, 20 כבר. אז זהו, אז היום יש צוות של נגיד 30 ומשהו אנשים שכבר... עובדי חברה, חלקם הגיעו מהחברה שקנינו, חלקם באנשים שהעסקנו, מהנדס אבא שלי מבלק סקאי, דיברנו על נאסא מקודם, אז יום אחרי שיצאנו לעיתונות עם הדבר הזה, קיבלנו אינבאונדס, בקשות עבודה, מה-up uh, and coming uh, PIs ב-JPL ובגודלד, שזה המרכז השני של נאסא, שהם עושים את הריטריבות, אתה אומר את האלגוריתמיקה, שאמרו לנו כאילו, וזה אנשים שאתה אומר, את, אתה בפאקינג כאילו, אין זה של הדבר הזה בכל העולם,
0: אתה רוצה לבוא לעבוד אצלי? כן,
1: והוא אומר לך, תראה, הם לא עושים, זאת אומרת, אתם רצים בקצב אחר, ואני לא יכול להיות במקום שהוא מאחורה.
0: ה-PI רק להגיד, פרינסיפל אינבסטיגטר, זה בדרך כלל איזשהו מדען
2: ראשי כזה, יש תוכן כזה.
1: ממש, כן, זה חבר'ה עם רקע וגרמת בינה לא סבירה בעליל. שעכשיו עובדים בשבילך. שעכשיו עובדים על המשימה הזאת, כמה אנשים אתם בחברה? 170.
0: שכמה בארצות וכמה בישראל יש עוד במשרדים?
1: בערך חמישים בארץ, קצת יש לנו
0: קצת בהודו ובעוד כל מיני מקומות, וישר בארצות הברית. אוקיי, ואז באוקטובר 2021, אני אומר באוקטובר כי אני לא יודע מתי אנשים ישמעו את השידור הזה, יכול להיות שישמעו אותו בנובמבר, אז אני לא אגיד עכשיו, החודש, אבל באוקטובר 2021 זכיתם במכרז של חיל האוויר האמריקני, בשווי של 19.3 מיליון דולר, לפתח ולפרוס מערך של ארבעה לוויינים עם המקאמים שלכם.
1: נכון.
0: איך קרה כזה דבר?
1: לא בנס. אז מערכת יחסים עם חיל האוויר התחילה כבר לפני כמעט שלוש שנים. בהתחלה עשינו פרויקט שנקרא SBIR, שזה מי שלא מכיר, זה Small Business Innovation Research. תוכנית שקיימת כבר עשרות שנים, אבל בגדול ככה חברות טכנולוגיה בראשית דרכן מתחילות את הדרך שלהם עם הממשל הפדרלי בארצות הברית. יכול להיות DOD, יכול להיות שחקנים אחרים. אז הכינו בכמה SBIRים כאלה, סביב התוכנה שלנו, שתיארתי בהכרלה, והם עפו על זה. כי אתה מסתכל על הדשבורד של חיל האוויר הגדול, ואגב, רוצה לנחש כמה אנשי מזג הביר יש בחיל האוויר
0: אנחש. 5000.
1: Okay, לא כן, קרוב 3000. וואלה. זה מספר פסיכי. נכון. כי בארץ יש נגיד 2, או סתם, <laughs> משהו כמו 10, ואין שום גוף חיזוי בעולם עם מספר שמתקרב אפילו למספר הזה, <laughs> וזה פשוט מטורף. כאילו, זה תחשוב איך להם אופרציה בכל חור בעולם, ומאוד רגשי למזג גביר. אז... כשהם אמרו לנו, כאילו, מה שאתם עושים זה מטורף, והדשבורד שלכם, אנחנו רוצים אותו בכל התחנות קצה שלנו וכולי, זה כאילו אמרנו, אוקיי, קול, יש פה שותף אמיתי. <אז> ומשם התחילה התגלגלת מערכת יחסים, ואז כשהתחלנו לעבוד על ההבינים, אז התחלנו לדבר איתם. <אז> המדען הראשי של מזג אוויר בארצות הברית, של רחל האוויר, אמר לי, בונה, אז עשיתי את הדוקטורט שלי לפני 30 שנה, לא מאמין שאתם הולכים לעשות את זה. ובאמת מצאנו שותף אמיתי, והם גם פשוט באמת, זה משפיע על כל דבר שהם עושים, ממשימות ISR, מה שנקרא, של צילום וכל מיני מודיעין. דרך, הם גם נותנים את החיזוי לארמי, אז כל חייו על הקרקע, אם הקרקע רטובה או לא רטובה, זה, דרמה, זה הבדל דרמטי. כל פעילות שאתה יכול לחשוב עליה, תתחיל לדבר איתי על היפרסוניק uh, פלייטס וכל מיני דברים כאלה, שאם הוא נכנס לגשם, הוא יכול להתפוצץ. באמת דרמטי, ואין שום פתרון. אין שום דבר שאפילו מתקרב לזה.
0: רגע, אבל זה מכרז שהיה פתוח, ואתם זכיתם אז, בו כנגד בואינג ולא קדמרתי לו? לא, זה,
1: זה... סוג של מה שנקרא Un-Solicited, זאת אומרת, אנחנו פתוחים לקבל הצעות, אבל אתה צריך למצוא מישהו שרוצה לשלם על זה.
0: ומהוות ההצעה שלכם.
1: ומהוות ההצעה, זו הייתה מלחמה ארוכה, זה לא כזה טריוויאלי, גם חוזה ארוך ומורכב, אבל מה שחשוב אגב בחוזה הזה, לא רק הכסף עכשיו, בוא תדגים, אלא האמירה שהיא בתוך החוזה, של כשזה יעבוד, אנחנו רוצים לקנות דאטה בסאבסקריפשן. ויש לנו איתם, אתה יודע, שיחה, בוא נגיד, לא פורמלית על הסכומים, אבל זה בעשרות מיליוני דולרים לשנה. כי שוב, האלטרנטיבה עבורם זה מקאם של מיליארד דולר, אחד נותן לו פעם בשלושה ימים, אני בא אליו עם סובסקריפשן, שהוא לא צריך לדאוג לכלום, הוא לא צריך עכשיו להתעסק עם ה-downing, כך מוכן בכל העולם, פעם בשעה.
0: חברת SAS, שזה בעצם, Software a Service, שזה בעצם בעולם החלל, הרבה Hardware ועל אני בוא נבנה לך לוויין ובשנים האחרונות התחילו להבין ש... לא, תובנה, רואים את זה כשמסתכלים על שוק החלל שה-Services הוא שוק עצום, החברות שנותנות שירותים, שירותי תוכנה מהחלל הוא שוק עצום והולך וגדל ואתם השכלתם להיכנס
1: מהכיוון הפוך, אה, אז אנחנו, כן. אחד הדברים שאגב משכו הרבה אנשים, כי באמת באו אלינו חבר'ה שעזבו את בלק סקייל ורוקט לאב ומי שאתה לא רוצה, ספייר, באמת כל החברות כאילו האפ אנקאמינג בזה, ומה שכולם אומרים, וכאילו זו החברה הראשונה שנכנסת לתחום הזה, אתם הפוך לתנועה, זאת אומרת כולם, זה אנשי סנסורים, שאנחנו מצאו איזה סנסור, אמרו מגניב, בוא נשים אותו בחלל, ונפתור את ה... מי יעשה איתו מה אחר כך, ואנחנו, כי לא
0: היה להם מנהל מוצר טוב.
1: נכון, כי הם מנהלו את של מוצר, כי הם אנשי סנסורים. כן. ואנחנו במאה שמונים עולות, כי אנחנו באנו עם domain expertise, עם מוצר סאסי בשל כבר, שמשרת מאות לקוחות, ועם תובנה מוגדרת של בעיה מאוד ספציפית, שאפשר לפתור מהחלל, ודרך זה נכנסנו, וראינו שאף אחד לא עושה את זה, אין שום שותף שיכול לקחת אותנו לשם, אז אמרנו, טוב, בואו את זה בעצמנו, לא גם כאילו,
0: space is cool, כאילו, let's do it, אלא באמת יש בעיה שצריך לפתור והחלב לא פתרון, אבל it's, it's a means to an end. וגם, וגם הצגתם עוד פתרון קודם לכן, בעצם, נכון? נתתם כבר שירות להרבה חברות, יש לכם כוחות, ואז באתם ואמרתם, בין היתר, למה שאני אכניס מידע לפייפליין שלי? מלוויינים של אחרים, כשהלו... כשהמידע הזה גם לא נותן לי את כל השירות שהייתי רוצה לתת. בדיוק. בי אז אני אייצר לעצמי את המידע.
1: אגב, יש כמה שחקנים של uh, New Space שעושים מזג אוויר, יש להם סנסור אחר לחלוטין, RO, לא ניכנס כרגע, ל... הסנסור הזה הוא דרמטית פחות אימפקט פול ממה שאנחנו עושים, זה כמו להשוות אופניים ללמבורגיני, וכולם באו אלינו למכור לנו את הדאטה שלהם, ו... וכשהתחלנו, איזה ביזנס מודל דפוק, אתם הולכים, כל התרע"מ שלכם, לפתוח לוויינים אחר, בסוף בשביל שאני אהיה הלקוח שלכם ומסתכל על הדאטה שלכם ומזיז את המודל ב-1.5%, לא שווה לי את הכסף בכלל. כאילו, לא רוצה את זה. אז אנחנו מראש <laughs> אמרנו כאילו, בסדר, נמכור דאטה איזה סרוויזיס לגופים ממשלתיים ספציפיים כמו חיל האוויר, שלא משתפים את התחזית שלהם עם שאר העולם, אבל היא ליבת המינטוז, העשיית כסף. מונטיזיישן. מונטיזיישן, והדבר הזה, היא דרך המודלים שלנו אל המוצר
0: שלנו, וללקוחות קצר בסוף. <laughs> אז <laughs> הדיל עם חיל האוויר האמריקאי, לפעמים שאני מבין כרגע, ארבעה לוויינים, ששניים מהם כבר אמורים להיות בחלל בסוף שנה הבאה, סוף 2022, שהם אמורים להיות בעצם מדגימים של הטכנולוגיה, ואחרי זה יש הקונסטלציה אמורה מתישהו לגדול ל-30 ומשהו? <laughs>
1: כן, אז הקונסטלציה תגדל ל-30 וכרגע שניים זה המספר, במהלך שנת 2024. והמספר הזה הוא יכול להשתנות, כי פתאום יכול להיות שנבין שה-demand ל-revisit rate גדול יותר, כי כבר יש כל מיני לקוחות שאמרו לנו אנחנו נשמח גם ב-15 דקות. זה שני ערבים את ה-weedingness to pay לעומת העלות, אבל זה לא מספר סופי, סופני, באיזשהו baseline. אבל שוב, כמו שאמרתי, המשחק פה מול חיל האוויר הוא בעצם למכור את זה כשירות אחר כך בדמי מנוי שנתיים לחיל האוויר, לנייבי, לארמי, לנועה, לנאסא, לכל הגופים האלה.
0: אל תשכח להגיד שזה מתחדש אוטומטית.
1: חמש שנים מאוטו גינו על...
0: עכשיו, בהתחלה חשבתי לעצמי, אמרתי, אני אשאל אותך מה היתרון ב... לבנות את הלוויינים בעצמך ולא להשתמש בלוויינים הקיימים, הסברת את זה כבר, ועכשיו הייתה לי תובנה תוך כדי, שגם לא יכולים לסגוך את השאלטר, כי אם הלוויינים הם שלך, אז אתה בא לשאלטר, נכון. שזה נפלא.
1: נכון.
0: זה לבד יתרון ממש ממש גדול. אמרת שהעלות של כל הדבר הזה הולכת להיות משהו כמו 150 מיליון דולר, אז זה רק את החמישה... חמישה מיליון דולר ללוויין, שלושים ומשהו לוויינים, בין מאה חמישים ומתיים מיליון דולר.
1: לא, בסדר. אנחנו
0: ודאי. יש מספיק הון בחברה כדי לקדם כזה דבר? יש. זה פרויקט פרויקט. כן, פרויקט פרויקט,
1: יש מספיק הון כרגע בשביל להגיע לאנשים החרוצים, ויש הרבה מאוד הון שמתדפק על ארצותינו כשנרצה לגדול. כמה גיוסים
0: עשיתם וכמה גייסתם עד עכשיו? גייסנו
1: 200 מיליון דולר עד היום, רעונד אחרון רעונדים בתחילת השנה, באמצע השנה
0: הזאת. אוקיי, ומי דרך אגב בונה בסוף את הלוויינים
1: האלה? אז יש לנו כל מיני שותפים, הודענו על הקבלן שעושה את השנועים הראשונים, חברה שנקראת אסטרו דיגיטל, נושאים בווסט קורסט, חברה קטנה, מאוד מאוד מחודדים וקריפבל, הם בונים לדרפה ולכל מיני סוכניות אחרות. שותם, איתם שת"פ נהדר, ועוד לא הודענו, עוד לא סגרנו מבין את הקונסטלציה המבצעית, אבל זה עוד
0: החזון של טומורו, איפה אתה רואה אתכם בעוד עשר שנים, in the tomorrow?
1: כן, החזון הוא גדול, החזון הוא להיות החברת אינטליגנציית מזג אוויר, אינטליגנציית כדור הארץ המובילה בעולם, אנחנו ממש חושבים מאוד מאמינים בזה שמה שקורה עכשיו, יש פה בעצם מגמה אחת של עלייה דרמטית בצורך, כולם מבינים שמזג אוויר ישתגע, ואנחנו צריכים to get our feet together, pretty כי אם לא אז... הקטסטרופה היא בעיצומה, וצריך כמובן להפחית את פליטות הפחמן ולהגיע לנט זירו וכולי, אבל עד שנעשה את זה, אנחנו צפויים לעשרות רבות של שנים, של אסונות, שכל מה שראינו עכשיו זה רק הספתח. אל תפחית, אבל זה נכון קצה, כנראה. זה אבל זה נכון, וצריך לתת לאנשים כלים להתמודד עם הדבר הזה. אז זה מה שאנחנו עושים, לכל אנשים בכל העולם, לא רק בארצות הברית, גם באפריקה, גם בהודו. זה החברות של החברה.
0: וואו, ולמה אתם פתחתם חברה אמריקאית, בעצם לא חברה ישראלית, פשוט כי גרתם שם כבר, והיה יותר הגיוני כי זה, זה השוק?
1: גם, גם היום, אתה יודע, דויה לאחור, אז למשל, עם כל הממשלה האמריקאית, יותר יקרב שאת החברה האמריקאית, וגם בכנות, התחום הזה של מדעי האטמוספירה, וגם של החלל, בארץ הוא פחות קורה, זאת אומרת, יש לנו פה הרבה אנשים, במוצר, ב... בעולמות האלה, ב-Engineering, מדעי האטמוספירה זו נישה, ובכל עולם, אבל לא, ישראל לא מיוחדת, בארה״ב היא הנורמליה, כי באמת יש שם ריכוז לא נתפס של, של מומחיות והדע, ויש מרכזי מחקר ממשלתיים עם תקציבים מטורפים שמוציאים כל שנה הרבה מדענים בתחום הזה, ואי לא להיות שם. אבל החזון הוא, החברה תהיה, היא משותפת לי, יש לנו די.אן.אי ישראלי מלמעלה, למטה, וגידלים פה גם מאוד, כאילו, הרעיון הזה שבסוף נהיה בכל העולם.
0: מצוין. יש עוד איזשהו נושא שבא לך לדבר עליו? בכמה דקות שנותרו לנו, אם נותרו לנו? לא, לא, הרבה
1: זמן, אבל אני רק אולי במילה אספר גם על הפעילות באפריקה, כי קצת נגענו בזה, אבל זה באמת חשוב. אז יש לנו גם גוף שהוא לא למטרות רבה, שקוראים לו now.org.
0: שמבלבל, בעצם... to more now. <laughs>
1: כן, זה <laughs> uh, להביא את זה עכשיו. Uh, והמטרה שלו היא בעצם להנגיש את כל הטכנולוגיות האלה לאנשים שהכי צריכים אותם, שזה קח את החקלאי בקניה שחוטף מכת ארובה עכשיו, שאגב תלויה במזג אוויר, כי הארובה uh, נע לפי פאטרינים של מזג אוויר. זאת אומרת, שום דרך לדעת שזה מגיע ושום דרך להכין את עצמו ולהתגונן, ואין לו כסף לשלם לכך. אבל אם אתה לא תגן עליו, יש כבר ראינו עכשיו במדגסקר את הקליימט פמין הראשון, את הרעב הראשון שהוא באמת מקליימט, ויהיו לצערי מערב עוד רבים כאלה. אז אנחנו היום עובדים כבר עם הגייטס פונדיישן, בילד בנים הגייטס פונדיישן, כמו גרנט מהם די רציני להתחיל את העבודה באפריקה, ולהביא את הטכנולוגיה של הרוויינים ושל המודלים והמוצרים, האינסייטים, בסוף לחקלאים, לשירותי חירום. לכל הגופים האלה, וזו עבודה שהיא בינינו עבודת קודש, והיא מאוד גם מרתקת, אבל גם באמת כיף לראות ש, שיש יוזרים אמיתיים שצריכים את זה, גם שמה.
0: שבאמת ממש צריכים.
1: וצריכים את, את, זה. את זה בשביל החיים שלהם, ממש. כן. וזה רק ההתחלה.
0: וואו.
1: ראי גופר, איך נסיים
0: את הדבר <על> הזה? הסי... <ערב> וואו, תודה על השיחה המרתקת הזו. <שיחה>? התחום של חיזוי מזג אוויר מלוויינים הוא, אני חושב, פחות סקסי ומוכר בארץ לפחות, לעומת לווייני חישה מרחוק או לווייני תקשורת. אז פה בארץ פחות, אבל הנה אתם מצליחים לשים אותו על המפה, ואולי גם את ישראל כמעצמת חלל שעוסקת בכל מיני תחומים, ועכשיו גם במזג אוויר, למרות שזאת לא חברה אמריקאית, אבל
1: יש, יש חיבור. <אח>
0: <אז>, אז תודה רבה רבה.
1: בבקשה, שמחה.
0: אני רוצה גם להודות לצוות על חלל, אביעד הסופרמן על עריכת הסאונד המדהימה. אם אתם מחפשים עורך סאונד, זה הבן אדם שאתם צריכים. תודה לאחד וליחיד, איתי ליאון, הדון קורליאון, המעצב הגרפי של תחום החלל ובכלל. אם אתם צריכים עיצוב גרפי, אז דברו איתו. ולאסט, אבל ליסט, בן נתנאל. הוא קול כמו ספייסיי אלה, כל אחד צריך לשחק במהלך הזה. והוא אחראי להפצת הבשורה של על חלל ברשתות החברתיות, אז תודה בן היקר. אם אתם מחפשים הרצאה מדליקה לחבר'ה במשרד או לחוג הבית של השכנים, דברו איתי. אשמח לבוא ולהפיל את כולם מהכיסא עם סיפורים שלא מהעולם הזה. טוב, אולי כן מהעולם הזה, אבל אתם יודעים, מכירים אותי כבר, אז מבטיח שיהיה מעניין. אני אייל בן זאב. וזה היה עוד פרק של על חלל.